0: Bienvenue à bord, installez-vous confortablement et mettez vos ceintures. Quel pilote, le podcast qui décortique le premier épisode de vos séries préférées ou pas, va démarrer. Bonjour
1: à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quel Pilote. Bonjour Lecadi. Bonjour Aïssa. Comment ça va eh ben, ça va super, et toi Eh ben, moi aussi. Comme toujours, hein, toujours hein, ça va super. Hein. Ouais, on,
2: on devrait arrêter de se poser la question, c'est pas comme si on allait répondre autre chose. Non, ça va pas du tout,
1: fin du podcast. Le podcast prend un, une autre tournure. C'est ça. Non, mais c'est par politesse, ça se fait. Oui. Alors, euh, aujourd'hui, est-ce que tu veux bien nous présenter la série dont on va décortiquer le premier épisode alors, aujourd'hui, et à la requête d'Aïssa, je tiens à
2: préciser, <rire> à son initiative, euh, nous allons parler de Face, The Winx Saga, qui est une série euh, qui a été diffusée entre 2021 et 2022, qui compte deux saisons et 13 épisodes dans tout, et qui a été annulée ensuite. Et du coup, comme vous pouvez goûter douter, vu le nom, euh, ça c'est bien sûr une adaptation de la célèbre série pour enfants des Winx, évidemment. Alors, euh, à la réalisation, enfin, en tant que showrunner, nous avons Brian Young, donc j'ai fait des petites recherches sur le monsieur, il faisait partie des scénaristes de The Vampire Diaries, donc on est sur un niveau <rire> qualitatif, déjà, je vous annonce, je ne sais pas si vous avez vu The Vampire Diaries, mais les gens sont très beaux, voilà, regardez,
1: regardez The Vampire Diaries
2: Alors, au casting, euh, dans le rôle du personnage principal, Bloom, on retrouve. Abigail Cohen, que je ne connaissais pas. En fait, je connais personne. Hein. Euh, J'ai ouais. un peu cherché dans quoi les acteurs avaient joué, mais euh, bon, il euh, n'y a pas grand monde qui a fait euh, des trucs notables. Ensuite, dans le rôle de Stella, nous avons Anna Van Der Weistesen. Je ne sais même pas si je le prononce bien. Dans le rôle de Daisha, qui a un autre prénom dans la version française, c'est Leila. Euh, on retrouve Precious euh, Mustafa. Euh, dans le rôle de Terra, qui est en fait un mix de Tecna et Flora, on retrouve Elliot Sat, euh, qui, elle, en fait, j'ai vu, elle a joué dans la série Normal People, mm. qui est, ouais. de, est un, une adaptation de, du livre de Sally Rooney, qui est un très joli livre. Euh, Lisez-le, j'ai pas vu la série, peut-être une prochaine idée de, pour un podcast. Et enfin, dans le rôle de Musa, Elisha Applebaum. Et pour le synopsis, pour vous la faire courte, donc Bloom découvre qu'elle est une fée et elle est admise dans une école de magie. Tiens, tiens, tiens <rire> <rire> Trop bizarre qu'Aïssa ait choisi cette série. Go back to school. Ouais, go back to school, on retourne à l'école magique euh, à cet épisode. Et euh, c'est en entrant dans cette école qu'elle va rencontrer toutes les autres euh, fées et différents protagonistes. Mais en trame de fond, un mal ancien revient sous le nom euh, de Les Brûlés. C'est pas très stylé en français. En anglais, il s'appelle The Burned Ones. Tu vois, c'est un peu comme The White Walkers et tout dans Game of Thrones. C'est plus stylé en anglais.
1: Et j'ai pas trouvé euh, l'épisode 1 de la série, euh, enfin le pilote de la série animée, parce que j'ai cherché deux minutes. Hein, donc voilà, j'ai pas trouvé hein, en cherchant deux minutes. Mais il y avait les brûlés, non, aussi, dans dessin années Alors,
2: euh, bah du coup, maintenant, non plus, je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai fait à partir de mes petits souvenirs dans ma tête. Euh, après, je ferai des comparaisons peut-être au fur et à mesure de l'épisode. Alors, euh, pour moi, ce c'est pas les brûlés, en fait. On est vraiment... Euh, je veux dire la saison 1 des Wings, le dessin animé, on est vraiment concentré
1: sur les origines de Bloom en fait. De Bloom. Et moins sur des créatures. Pour moi l'histoire des brûlés elle existe dans le dessin animé, je ne sais pas pourquoi j'ai eu des flashs, mais peut-être plus tard du coup dans la série quoi. En tout cas des, de ces monstres, enfin bon bref. Euh, pour dire du coup j'ai voulu faire cette série parce que j'en ai entendu parler dans un podcast série que j'écoute, où il parlait des séries pour ados. Et ça m'a procuré beaucoup de rage. <rire> Et du coup, j'ai eu envie qu'on le fasse pour pouvoir euh, m'exprimer euh, moi-même euh, sur cette adaptation qui m'a énormément déçue. Je savais pas que ça avait été annulé, j'avais même pas suivi, tu vois. Donc, euh, vraiment, j'avais mis des œillères. Mais, euh, mais ouais, j'avais envie de revoir euh, cet épisode. Et donc, je vais prendre la parole pour dire si j'ai aimé le pilote. Euh, bah, franchement, c'était vraiment pas horrible. J'étais assez surprise de ce deuxième visionnage. On retrouve quand même les personnages qu'on connaît. Il y a du drama, il y a un peu d'action, il y a plusieurs hasards qui sont verts, as intriguants, quelques arcs romantiques. Bon, euh, je déteste tous les personnages masculins, ou presque. Euh, J'ai un problème avec presque tous les personnages féminins. <rire> J'aime pas trop la réalisation que je trouve encore une fois très flémarde, et c'est encore euh, c'est sérieux pour les jeunes, où on prend tout le monde pour des débiles, et ça m'énerve. Mais en fait, quand j'avais commencé à l'époque où c'est sorti, je m'étais arrêtée à l'épisode 2, parce que... Je, oh, en fait, je pense que ce n'est pas le pilote qui m'avait stoppé. Donc voilà, encore une fois une série qui avait toutes ses chances et qui m'a déçue. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé
2: eh ben Écoute, je suis d'accord avec toi. Bah, du coup, je me souviens que la première fois, j'avais été extrêmement déçue parce que j'en je, attendais beaucoup. Moi, je n'étais pas du tout contre cette idée de réadapter un dessin animé pour enfants et d'en en faire un truc un peu dark. Ça ne me gênait pas du tout. J'étais assez excitée à l'idée. Donc là, cette fois, je n'ai pas été déçue et je me suis dit que j'allais prendre un peu de ta positivité dans la critique et essayer de, de mentionner euh, ce qui était bien ça tient vraiment sur deux lignes dans ma main mais euh, <rire> mais j'en parlerai par honnêteté intellectuelle mais c'est vrai que c'était pas horrible en fait c'est ça c'est vrai c'est fade je sais pas comment vous dire
1: c'est super fade mais euh, une intervenante euh, de la session des critiques de, critique de séries que j'avais entendu dire quelque chose de très pertinent sur les séries young adult en fait, ils capitalisent beaucoup sur des choses qui existent déjà, où euh, il y a une fanbase. C'est comme si vous aviez Total Spies aujourd'hui, tu vois. Il y aurait une énorme attente, et ils pensent que les gens vont regarder par principe. Et en fait, ça ne tient pas, c'est annulé parce que, ok, on... il y a peut-être beaucoup de fans qui vont regarder la saison 1, des gens qui ne sont pas très difficiles qui vont regarder la saison 2, mais c'est sûr que ça va s'étioler si tu ne mets pas un peu de qualité, tu vois. Euh, donc euh, là, c'est typique. Euh... De ouais. quoi. Bah, je me suis sentie flouée, je
2: crois, un peu euh, de la même manière euh, dont je me suis sentie flouée quand j'ai regardé Gossip Girl, le reboot. Et en plus, je crois que c'est sorti la même année. Donc, vraiment, mmh. euh, quelle année euh, de déception.
1: Et oui, je pense. Ah, mais c'était horrible. <rire> Il y avait plein de trucs qui étaient annoncés. C'était quand Quand est-ce que c'est sorti Tu l'as dit, mais j'ai pas écouté. Euh, alors, la première saison de Winx Saga,
2: elle est sortie euh, en janvier 2021. Et euh, ouais. il me semble que Gossip Girls le reboot, c'était pas longtemps après. Et du coup, c'était des bastos. Le mois de janvier était, était affreux.
1: Hein. Il y avait plein de choses annoncées en 2021 qui vendaient trop du rêve. Et moi, j'ai rien regardé, en fait. Enfin, à part Grisha, peut-être. Euh, J'étais en mode ça a l'air cool et j'ai aimé. Mais euh, sinon, sur le Young Adult, ça a été beaucoup de choses. Ouais, c'était très paresseux. Voilà. Après, c'est pas aussi et...
2: horrible que, que Gossip Girl le reboot.
1: Mais... ouais mais le reboot moi j'ai tenu beaucoup d'épisodes hein. euh, genre euh, je me suis arrêtée quand vraiment j'ai été... dit well, c'est trop mais je suis bien allée jusqu'à l'épisode 5 hein. toi t'as tout regardé de alors... Gossip Girl <rire> Ouais. non je me
2: suis arrêtée à l'épisode 6 de la saison 1 l'épisode d'Halloween non ah ouais ça ça a été la, la ouais, <rire> parenthèse mais euh, vraiment je crois que c'est un des pires épisodes de série que j'ai vu de ma vie et euh, je vous dis ça, avec Aïssa,
1: on a vraiment regardé euh, Riverdale passionnément. Ah oui. Non, c'est pas pire que certains épisodes de Riverdale, oui. mais ça va dans le panier, quoi. <rire> bon, on n'est pas là pour parler de ouais, Riverdale, le reboot, on le fera peut-être un jour. <rire> un autre traumatisme pour un autre jour. C'est clair. Il la tempête qui démarre, là. J'ai peur. Alors <rire> si
2: vous entendez Aïssa hurler, il euh, y, un... y a une tempête en Espagne, là. We're a product of a system in the world that never listens to the best of truth. We're a burden and a blessing, and we keep you second guessing. That's what we do,
1: yeah. We're the kids in the corner, and we don't look like you. Nah. We're the kids in the corner. sur une scène de moutons qui belle et un monsieur qui compte ses moutons. Donc c'est un peu film d'horreur. Donc déjà je me suis dit mais qu'est-ce que ce mec fait à compter ses moutons au milieu de la nuit Vraiment mais personne n'a relu ce scénario quoi. Ils ne se sont pas dit comment on justifie ça
2: Bah moi je pense qu'il est berger et en vrai j'en sais rien. Je pense qu'il entend du bourdog, qu'il a peur qu'il y ait un loup peut-être ou quoi. Et donc il va compter, il va vérifier que tout le monde est là. Après je me suis dit bon. Pourquoi pas Moi, j'ai noté panique à la ferme et vraiment, je me suis dit, bon, ce monsieur, c'est un peu comme le vieux monsieur au début de Harry Potter 4. Tu sais qu'il n'est oui. pas là pour euh, très longtemps, il ne faut pas s'attacher. Comme dans Mercredi. Ouais. Mais il me fait rire, il est très, il
1: est très grossi, hein. il engueule un peu les moutons, quoi. Et bref, euh, il passe le portail, euh, donc c'est le portail vers le monde magique qui existe aussi dans, les, dans la série animée. Mais pareil, je me souvenais plutôt comment c'était fait, ça. Je... C'était pas tout à fait comme ça, dans le dessin animé. Dans le dessin animé,
2: moi, de ce dont je me souviens, euh, déjà, ça commence pas du tout comme ça. Tu commences avec Bloom qui vit sa best life in California et tout. Non, mais par contre, on va pas pouvoir comparer scène par scène. <rire> Et genre, l'histoire d'un portail magique, c'est... Enfin, moi, sur le portail magique, c'est pas cette espèce oh, de... C'est
1: une porte
2: bah, C'est pas... pas cette espèce de... Parce que là, on est vraiment sur une espèce de membrane bleue, tu vois, de mur où le mec passe à travers et euh, pour moi, dans le, dans le, dessin... Dans le dessin animé, c'est plus qu'ils ouvraient des portails, quoi.
1: Ouais, ils ouvrent des portes, en fait, dans le dessin animé, je me rappelle. Oui, c'est ça. Bon, et du coup, il passe le portail magique, comme tu dis, on le voit passer, euh, c'est comme dans Animation, il passe euh, la barrière euh, bleue qui va vers le monde bizarre, et euh, il avance un peu, et là, il voit un espèce de cadavre dans les arbres, il flippe sa grand-mère. Bah, c'est sa brebis. Et c'est sa brebis bah, ouais. chercher voilà, c'est ça. Elle est un... Vous voyez pas bien, c'est très sombre l'image. Ah facile, oui, bah ça, c'est ambiance <rire> euh, kebab, quoi, les gens genre, on est sur une ah, branche, oui. c'est <rire> l'enfer <rire> C'est peut-être euh, le tueur d'Animal euh, qui l'a empalé. <rire> ah, ouais. J'aime trop qu'on se référence nous-mêmes. De, de, de voilà, Arrêtez d'écouter le podcast. Là, il faut écouter
2: tous les épisodes. Sinon, euh, il y a des ouais. blagues, vous n'allez pas les avoir. On vous renvoie à l'épisode d'Animal.
1: Et donc, euh, bah, forcément, ça a fait peur. Parce que voir une chèvre empalée dans un arbre à, je t'explique, 10 mètres de haut, c'est un peu flippant. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé Et là, on entend un cri. Il se fait courser dans les arbres. Alors... Bon, en vrai, cette scène, je la trouve super belle, cette ouverture. Moi, j'ai noté « naze » en majuscule. Parce qu'il y a un truc qui
2: lui court après, et c'est vraiment le point de vue vous savez, de la caméra <rire> qui bouge et qui le court après avec le mec qui regarde derrière lui en mode
1: « Oh non, la grosse bébé t'arrive !» Et en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais genre, il tombe par terre et... On voit ses mains qui commencent à tirer sa jambe comme s'il essayait de, de tirer sa jambe de quelque chose qui, qui le tient, mais c'est trop mal fait quoi. Enfin, ça se voit qu'il y a rien accroché à sa
2: jambe. <rire> c'est le même effet que les gens qui, qui ont l'air de porter des valises dans les trucs, ils sont disent, ils ont même pas le oui. truc dedans, la valise elle pèse 4 grammes. C'est un peu. Euh... C'était un peu paresseux. Il y aurait au moins eu, je sais pas, un stagiaire, un technicien qui aurait pu, je sais pas, lui tirer un peu mais la oui. jambe,
1: quoi. Mais oui, parce que c'est pas naturel. Il n'y a aucun effort euh, sur cette scène. Mais du coup, on le voit se faire bouffer. Bah, il se fait
2: tirer. Il se fait retirer du champ de la caméra, vraiment, dans oui. un truc cartoonesque. C'est ça. T'entends « slash ». Et là, euh, du sang qui atterrit sur les ouais. euh,
1: la pierre, quoi. Et il est mort, on pense. Il <rire> a peut-être, hors scène en tout cas, hors champ. Et on enchaîne sur le générique, après sa scène ouverture, donc un générique sans effort, comme la scène ouverture. Hein. Il est joli. C'est de très jolies ailes. Euh, voilà, il y a les ailes, il y a le titre,
2: il y a un peu de musique. Oui, pourquoi pas. Euh, c'est ce que je préfère. Et euh, en termes d'ailes, hein, c'est les seules ailes que vous verrez dans ce podcast, hein, donc, dans, ouais. dans ce pilote, pardon. Euh, donc, j'espère que ça vous a plu. Voilà.
1: Je me demande s'ils avaient prévu de leur donner des ailes à un moment, parce que c'est quand même super important euh, dans le dessin animé. De nice, ça aurait été cool. Bon après, en termes d'effets spéciaux, ils sont déjà un peu... C'est voilà, pas ouf, il y a des trucs sympas. Les aides sur la petite c'était compliquée mmh. Alors, bienvenue au lycée. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'était pas arrivé à l'école de magie sur de la bonne pub des années 2000. <rire> oh là là On a un face cam tout doux euh, de nos personnages principaux, comme dans Grey's Anatomy. C'est le même effet scénaristique où euh, c'est le premier jour d'école et on voit euh, tous les personnages euh, qui vont être importants. Ça s'appelle un facecam bah, enfin enfin fa une face caméra, quoi. Enfin, pour moi, c'était un plan séquence, justement, où il passait euh,
2: sur tout le monde. C'est un plan
1: séquence Je suis pas sûr, En fait, hein. quand il n'y a
2: pas de cut et que juste tu passes devant les gens... Ça peut être un faux plan séquence. Hein. Ah oui, c'est probablement
1: un <rire> <ton> faux plan séquence. <rire> euh,
2: mais oui, comme tu dis, pour découvrir le
1: visage de tous ces nouveaux personnages. Mais oui, ce que j'appelle face c'est juste que la caméra se met... Euh montre la tête de chaque personnage un peu un par un. Mmh. Tu vois, euh, alors c'est pas que es, franchement, effectivement, la caméra bouge dans la cour d'école. En fait, on a le point de vue de Will et on dirait presque que c'est elle qui va s'arrêter sur chacun de ces personnages. Tu l'as appelée comment vois,
2: hein? <rire> Ah oui, Will. On n'est pas dans les witches hein.
1: Il <rire> faut savoir que je suis en train de lire une BD des Witchs donc euh, du coup, j'ai Will dans la tête. Elle se ressemble pas ah ouais, de toute façon, il
2: toujours... y avait la team hein, quand on était petite, la team Winx et la team euh, Witch.
1: Moi, j'aimais les deux, mais je me disais Team Witch. <rire> Pff, team Winx forever. De toute façon, t'étais grave une good girl quand t'étais petite, alors que moi, j'étais plus euh, genre euh, Robert. Ah, voilà. Moi, je suis désolée, hein, kiffer
2: les Witch, c'était vraiment genre le summum de la Pikmi quand on était petite. Ma cousine, elle me faisait trop chier. Oh. Gros bisous, Eva, si tu passes par là.
1: <rire> bon, et... Euh... La scène était sympa, ça va un peu du rêve, euh, l'école, et il y a tous les bons éléments, euh, parce qu'on sait que c'est les wings, et on est pressé, en fait, de voir tout ça, de retrouver ses personnages. Moi, j'ai vu ça, et je me suis dit, punaise, c'était prometteur, quoi. Franchement, en fait, ça m'a fait un peu mal au cœur, ce pilote. <rire> que quelqu'un reprenne cette histoire, rachète les droits et le refasse, mieux, s'il vous plaît. Ensuite, on a le droit à un petit meet cute, donc euh, classique dans les comédies romantiques où euh, le personnage féminin rencontre le personnage masculin. Bon, en fait, on ne sait pas trop s'ils si vont se mettre ensemble, mais on peut quand même appeler ça un meet cute. pas ce
2: que tu en penses euh, bah, Après, moi, je t'avoue que j'ai long, longuement regardé le dessin animé, donc je sais qu'ils vont être
1: ensemble. Bah, c'est ça. Bon, et du coup, euh, bah, il y a le mec le plus canon du bahut, euh, qui vient lui parler sans aucune raison. <rire> ah, t'aimes pas moi non plus, j'aime pas, mais bon, <rire> les canons sont un côté standard. On en parlera après de qui aime. Bon, t'as peut-être pas dit que t'avais aimé aucun, aucun des hommes. Euh... Froid des votes. <rire> oui. <rire> ouais. Moi, je. Enfin, sa coiffure et tout, c'est une catastrophe. Et donc là, il y a un dialogue, bah, ça commence très très fort. Hein. C'est bah, tout ce qu'on adore. Bah, c'est une petite scène
2: euh, d'exposition, quoi. Tu comprends qu'elle, ouais. elle a appris il y a trois mois qu'elle était une fée, que tout était nouveau pour elle. Donc euh... elle lui dit clairement. Hein. Moi, je suis paumée, je n'y connais rien. Donc il commence à lui expliquer les trucs. Et là, elle est en mode genre, ah du coup, tu serais ravi de tout me main splendid. J'étais en mode, alors écoute, là, je ne suis pas sûre euh, sur la définition ouais. de main Je J'étais pas en mode, c'est pas quand un homme t'explique un truc. Hein. Mais surtout quand que tu, tu connais pas. Surtout que tu viens de préciser que tu n'avais genre aucune idée de ce qui se passait. Et du coup, ça m'a fait rire. Je me suis dit, ah, la série est en mode genre, on est woke, euh, on est là, ah, on ouais. connaît des termes. Et euh, c'est la première série d'une longue liste de tentatives plus ou moins oui. réussi, voire franchement raté, euh, d'inclure un, un propos. Après, est-ce qu'on est là pour ça Moi, j'avoue que genre, si ça avait été bien fait, pourquoi pas Mais bon, là, je suis en bonne.
1: Mode... Il ouais. y a pas d'elle. Euh, la discussion n'a aucun sens. Arrêtez. Il y a un truc qui m'a fait rire, c'est qu'elle lui dit :« Je veux pas de ton aide. » Et lui dit bah, :« Je t'ai l'ai pas proposé. » J'étais genre :« Allez, tiens, prends ça. » Et euh, oui, l'exposition est sympa. C'était pour la Gen Z qui avait jamais vu les Wings, quoi, parce que clairement, nous, on est déjà au courant de tout, donc on aurait pu se passer de cette scène. Mais voilà, et je me suis aussi dit, genre, que ce trap de la fille qui découvre qu'elle a des pouvoirs et qui débarque dans un monde magique, euh, Winx euh, franchement, c'est iconique, quoi. Parce qu'aujourd'hui, dans la fantaisie, c'est super classique. Et euh, bon, alors, je vais pas m'avancer et dire que c'est les premiers qui ont fait ça, parce que certainement pas. Mais en tout cas, c'est dans le dessin animé enfant en Europe, c'est ultra iconique, quoi. Euh, moi, je me rends compte que même les portes, euh, moi, je suis passionnée de portes dans les histoires, il y a toujours des portes. Et il euh, y a des sortes de passage et tout. Enfin, je pense que ça a beaucoup euh, contribué à notre imaginaire de pop culture. Ah bah, Winx de base, oui, c'est vraiment ce, ce truc
2: classique. Euh, c'est un conte, quoi. Situation initiale, elle découvre qu'elle a des pouvoirs, elle arrive dans ce monde et elle devra affronter une grande destinée. Euh... C'est le trope le, le ah bah, plus classique. Comme Bloom, Bloom et Harry, euh, ils ont beaucoup de points communs. Hein. Harry Potter, hein, pas le prince
1: de la avec le prince Harry aussi sur les <rire> leur rousseur, par exemple. Par exemple. Bon, bref. Du coup, on a cette petite exposition et elle s'en va. On rencontre rapidement Rive, le pote du BG. Donc, on va les appeler BG Brun, c'est Rive, Et BG Blond, c'est Sky. C'est
2: Sky le Blond et le Brun, c'est Riven. Riven. Riven et Sky. Ils ont imprimé ils ont un, un personnage du dessin animé qui s'appelle Prandon. Et euh, bon, en vrai, il était chiant, mais euh, un peu déçu de ne pas le voir là. Oh, ils ont enlevé beaucoup de choses, on en parlera, mais bon, il n'y a pas de Brandon, voilà. On n'aura que Sky et Riven. Riven, dans le dessin animé, c'est vraiment genre, bad
1: boy, bad boy il est mal élevé. Bad boy, bad boy Ah
2: non, mais il est bad boy. En plus, là, il est brun et tout, mais dans le dessin animé, genre, il a les cheveux violets, il a des t-shirts à manches courtes avec le drapeau de l'Angleterre dessus, une chaîne à son jean...
1: C'était vraiment le plus cool par contre.
2: <rire> ah ouais, non mais il est toxique. En fait il est toxique de fou, genre
1: vraiment, mais... Il est super toxique.
2: Et juste je me suis demandé, est-ce que tu as compris Parce que du coup ils, ils sont en mode, eux c'est les spécialistes. Et je crois que je comprends pas trop ce que c'est les spécialistes en fait. Je m'y étais jamais intéressée euh, dans les Winx.
1: Bah, dans les Winx, il y avait deux écoles... Ah ouais. Enfin les fées, donc c'était l'école des filles et tu avais l'école des mages ou un truc comme ça des garçons. Et je pense qu'ils ont voulu vouloir garder cette, euh, cette euh, séparation en mettant... Euh, de cursus, quoi, tu vois. Bah, je me souviens que dans les Winx ils s'appelaient déjà les spécialistes. Je
2: me souviens pas qu'ils aient des pouvoirs magiques. Genre, en plus, ils ont de la technologie. Et euh, surtout, normalement, il y a l'école ouais, euh, des fées et il y a l'école des sorcières, en fait, à côté. Il euh, n'y a pas de sorcières.
1: Voilà, c'est ça. Euh, bon, moi non plus, j'ai pas bien compris, mais j'imagine qu'il faut creuser un peu le pilote. Ensuite, on rencontre Stella. Donc, il faut savoir que Bloom avait rendez-vous avec une, une orientatrice <rire> ouais. euh, du nom de Stella. Donc, elle a l'air hyper vieille, l'actrice. Je sais pas quel âge elle a, mais euh, on dirait une dame. Hein,
2: mais... <rire> Après, pour ça... en fait, elle n'est pas si vieille que ça, je crois, mais c'est juste comment ils l'ont habillée. Quoi. Comment ils l'ont sapée, euh, sapé euh... N'importe comment, elle a l'air cuissérée de ouf. En plus, Stella, dans le dessin animé, c'est une, une fashion icon, genre hyper, euh, hyper exubérante, etc. Et je me souviens pas du tout qu'elle ait euh, un, un rapport aussi froid à Bloom quand elle arrive. C'est un peu. Euh...
1: Moi, j'ai trouvé que ça collait pas mal avec mes souvenirs. En fait, au début, elle l'aime pas trop, mais parce qu'elle est très... Elle a ce côté très orgueilleux, très je suis meilleure que tout le monde. Et du coup, c'est vite désamorcé dans le dessin animé. Mais toujours, elle garde un petit peu ce côté pestouille. Moi, je me sens que je n'aimais pas trop Stella. Ouais. J'ai trouvé que la l'actrice était pas mal castée. Franchement, par rapport aux autres, je trouve que c'est la mieux castée. Quoi. Ah bah moi, j'avoue que la première déception, c'était surtout les accoutrements.
2: Mais je me souvenais d'un d'un truc ouais beaucoup plus euh, beaucoup plus exubérant ouais et je trouve que le personnage dans le dessin animé est appréciable beaucoup plus euh, rapidement en fait elle a un côté très pain. Je j'ai pas envie de dire <rire> j'allais faire un cliché genre elle a un côté très anglais euh... je sais pas du tout pourquoi mais je crois que tu allais dire très der Korn. <rire> <rire> oui bah un petit peu en fait ce côté est très froid etc alors que bon bah voilà euh, c'est une fée du soleil euh, normalement euh, Stella mm. donc elle a un côté très solaire très charismatique et là on est plus sur une raide des glaces et euh, elle est fâchée
1: Ouais, et on rencontre aussi sa bague euh, dans, la, dans le dessin nuit qui est trop cool et j'ai dit trop j'ai J'adore cette bague. Ouais. Bah, un peu
2: d'exposition. On comprend qu'il y a des objets pour pouvoir passer d'un monde à l'autre et qu'elles sont dans des royaumes et qu'il y a sept royaumes. Moi, j'ai compris ça.
1: Ouais. Et c'est encore ultra cliché, classique, Trump, de la personne qui lui fait découvrir le lycée et tout. C'est incroyable. Genre, j'aimerais trop qu'on me montre un, une série qui se passe dans une école de magie où il n'y a pas ça, quoi. Parce que je serais... Ou même dans un lycée en, aux états unis en fait. Parce que c'est même pas que l'école de magie, tu vois. Genre, je trouve ça en fou. même temps, ce serait hyper chiant, une salle d'introduction. Et juste, elle lit le livret d'accueil de l'école. Ouais. <rire> non, mais ça serait marrant, peut-être, pour une fois, qu'elle ait pas, euh, par exemple, ce truc d'introduction. Et qu'elle soit paumée, comme dans la vraie vie. T'arrives au lycée, t'es perdue. Et t'apprends sur le ouais, tas. Ouais, et vous archi pas poser de questions. Du coup, bah, tu ouais, restes dans
2: l'ignorance des trucs évidents pendant des mois. Ouais. Ah, il y a aussi des toilettes au deuxième étage Ah putain, moi j'allais au quatrième <rire> Donc, euh, Elle rencontre Sky, elle rencontre... C'est là, en fait, là, j'ai noté, c'est que des rencontres, quoi. Oui, puisqu'après, on va avoir la directrice,
1: euh, et euh, qui nous fait encore de l'exposition. Non, mais je me rends compte que vraiment, les 25 premières minutes, c'est que de l'exposition, quoi. Mais du coup, on en apprend un peu plus sur notre personnage. On sait que c'est une, du... une fée du feu. La directrice, elle lui dit de process. <rire> mais qui écrit ça Après,
2: elle m'a terminée parce que c'est là qu'elle précise, la directrice, que... Euh, bah parce que Bloom, elle arrive en mode, ah, je pensais qu'il y aurait pas, genre, des, des fées clochettes et des ailes. Et la directrice dit, euh, cash, oui. Euh, oui, en fait, on avait des ailes avant, mais on a évolué. Et moi, j'étais là... Bon, là, j'avais je, je ah, oui. déjà vu. Donc, j'étais pas déçue. Mais la première fois qu'elle a dit ça, j'ai dit, mais en fait, j'arrête le pilote. Moi, s'il n'y a ah. pas de transformation magique, je ne demande pas ce qu'on le fasse à chaque épisode. Je ne m'attends pas à le voir à un épisode, à euh, chaque épisode, pardon. Mais,
1: quoi pas, pas de transformation, pas x pas de Charmix Quoi <rire> En fait, je pense que, vraiment, ça aurait été super moche qu'il fasse ça. Genre, je crois que j'étais pas prête pour qu'il fasse du Transformix, tu vois, je <rire> Bah, ouais. Je suis pas déçue, moi, qu'il l'ait enlevé. Je pense que ça aurait été trop nul. Bah, Peut-être une scène oui. à, à
2: la fin, tu vois, genre dans l'épisode final, ça aurait pu être un peu stylé. Mais tu sais, quitte à les remasteriser un peu, à faire un truc un peu léger, on aurait dû avoir euh, des fond roses avec des petits cœurs euh, ou euh, avec, oui, chanson, avec,
1: avec la chanson « Enchantix », tu vois, on n'est pas obligé. Et pourtant, ça aurait été si bien, en fait, si ouais. je dis, ça aurait été... En fait, je pense que ça aurait été moche et en même temps, j'aurais adoré, tu vois. genre, Je pense que ça aurait été un mélange des deux et euh, avec beaucoup ouais. de sentiments contradictoires. <rire>
2: Et, et en plus, la, la directrice, elle présente l'école en mode, c'est la Harvard euh, des écoles de magie, quoi. Genre, les, nos diplômés, ah oui, euh, ils oui, oui. il, il dirigent des armées. Euh. C'est une école de gens affamés de pouvoir. <rire> ils dirigent <rire> des royaumes et tout. Et je me suis dit, mais ça
1: marche, comment vous la royauté chez vous euh, Parce que je ne comprends pas trop, c'est genre des, des élections. Des élections. Euh... Ah mais en fait, c'est genre tu deviens le meilleur de toi-même ou t'es rien quoi. Mais je pense que c'est aussi parce que les gens de la royauté vont dans cette école. Et ça, c'est comme ça aussi dans mon histoire. Plus <rire> je regarde des séries comme ça que je regardais quand j'étais petite, plus je me dis, hum, j'ai vraiment rien inventé. Il ouais,
2: <rire> y a une petite tension parce que Bloom, elle est en mode, mais moi en fait, je m'en fous, je veux pas être la reine du monde. Et la directrice, elle lui dit, en fait, en gros, t'es là parce que t'as pas le choix. Et là, tout de suite, tu te dis, hum, elle fait référence à un événement du passé peut-être. Parce que Bloom est hyper focus sur le fait de contrôler la magie. Et comme elle fait du feu, ouais. tu te dis, bon, ok, la, la, la fée pyromane, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Bon, après ça, du coup, on, on rencontre euh, sa chambre. Ah bah. <rire> Nouveau personnage. Ah bah. Alors, la chambre, c'est un dortoir de cinq personnes. Mais oh, quel enfer Bon, ça a l'air grand, hein. mais quand même cinq, c'est beaucoup. Tu peux pas couper en deux et faire deux et deux, quoi, ah,
2: Surtout, t'as vu la, la gueule du truc, euh, c'est magnifique, quoi. Euh, moi, je veux bien y aller.
1: Oh, relou quand même d'être à cinq, quatre personnes que tu connais pas et tout. C'est grand, mais
2: c'est tout ouvert, enfin. C'est vrai que surtout qu'elles parta partagent des chambres. Bon, après, elles sont censées, je crois, avoir 16 ans, hein, même si euh, tout le cas, c'était bien plus âgé. Ouais. Mais et en plus, ça m'a fait, ouais. fait rire, parce que c'est vraiment, bah, comme dans mercredi, euh, comme dans tout, quoi, c'est, euh, on rencontre les colocs. Euh, et comment on va mmh. s'entendre, euh, comment on va composer avec ça, quoi.
1: Ouais, parce que mercredi, c'était plus beau. <rire> Euh, elle a fait un petit code avec sa mère euh, donc euh, moi j'avais un souvenir un bon souvenir des parents de, de Bloom dans le dessin animé euh, là, euh, sa mère elle lui dit tu pourrais être plus sociale mais, enfin, euh, TG en fait euh, non, elle n'est pas obligée d'être plus sociale elle envie d'être une introvertie euh, qui fait de, de la part jour, c'est ok, <rire> ça m'énerve <'est>
2: <rire> oui, bah ouais, sa, sa mère elle est un peu en mode, euh, sois pas une boulot s'il euh, te plaît ouais <rire> Et euh, Bloom fait une petite référence à Sa Majesté des Mouches en disant « Bon, bah là, on est cinq, mais il faut, euh, faut faire attention pour pas que ça tourne en, en Sa Majesté des Mouches, qui est un roman où c'est des enfants qui sont sur une île et c'est un peu genre la prise de pouvoir dans des enfants sur tous les autres, euh, bref, la dictature. » Et son père qui lui fait « Ladies of the fly, don't be sexist. » Et je en mode « Non, mais encore une fois, pourquoi Pour qui a écrit ça mais... Pourquoi
1: Quand À quel moment ?» euh... On comprend aussi qu'elle euh, a menti à ses parents en disant qu'elle est dans les Alpes. Ça m'a fait bien rire parce que la ville où elle, où elle vient s'appelle Gardenia. Et du coup, fin, ça sert à quoi de donner un nom de ville qui n'existe pas et de parler des Alpes genre. <rire> Du coup, c'est incompréhensible de dire que Gardenia, c'est dans le monde magique. Enfin, en même temps, je comprends qu'ils ne pas enlever Gardenia qui est ultra iconique. Mais du coup, c'est bizarre de dire des Alpes. Wow. On rencontre Aisha. Donc ouais, moi aussi, j'avais noté la référence à sa Majesté des Mouches. Euh, Puisque je l'ai lu l'été dernier, figurez-vous, donc <rire> je l'ai comprise. Et euh, <rire> c'est assez drôle, elle se moque un peu du fait d'être fait. C'est mignon, il y a un petit pic sur Harry Potter, j'ai bien aimé parce qu'elle lui dit que Tu dois être griffon parce que tu juges tout le monde. Et euh, toi et moi, je sais qu'on chie beaucoup sur les griffons donc <rire> euh, <rire> du coup, c'est cool. Bah, du coup, ça m'a
2: fait, euh, fait rire. Parce que s'il y a bien un truc de, de millennials, quoi, c'est de parler tout le temps d'Harry Potter et de s'intéresser tout le temps à Harry Potter et
1: on, on, on ouais, voit, on voit, ça. on
2: voit qui a écrit, euh, quel genre de, de personnes ont écrit la série, quoi. Et en même temps, avec ce côté, on va toucher les jeunes. Ça m'a fait rire. Mais bon, Aïcha a une, une bonne première impression sur elle. Elle est, euh, elle est sympathique parce qu'en plus, elle aide un peu Bloom à terminer le call avec ses parents,
1: euh, à y mettre fin, quoi. Donc, euh, merci. Oui, c'est ça, parce que comme elle est en train un peu de s'emputer dans ses mensonges, elle ai aide à raccrocher. Et on rencontre aussi, alors non, du coup, on continue avec les collègues. Donc, Bloom, elle va juger Stella qui est en train de se changer. Donc, là, déjà, j'ai commencé à dire Bloom, c'est insupportable. Genre, si Stella est en train de se changer dix fois par jour, c'est son ce problème. Euh, on comprend que Stella, elle est très branchée sur son physique. Des affreuses
2: tenues comme ça, là, j'étais vraiment en mode, arrêtez Arrêtez C'était vraiment douloureux, et oui, Bloom, moi, je pourrais pas, ça ça vraiment, fait un peu... Ah là là, moi, je pourrais pas me maquiller autant, mais ça te va vraiment bien. Est-ce que tu peux même, Bloom Est-ce que tu sais te maquiller Est-ce que tu as des tenues Quelle technique Vraiment, je suis la paix à là même qui n'est pas aimable, mais c'est vrai que là, tu as un peu envie de ne pas aimer Bloom, en fait.
1: Bah moi je l'aime pas, hein. je te le dis clairement, elle m'a insupportée vraiment, ce pilote, c'est celle que j'ai le moins aimée. Bam, c'est dit <rire> plus,
2: euh, Stella est sympa, elle fait un petit moment d'exposition encore, parce qu'elle fait voler une petite boule euh, lumineuse, et en gros elle explique ouais. à Bloom que la magie et les émotions sont liées, t'es en mode, ah là là, quelle
1: surprise <rire> Ouais c'est clair, et Bloom elle dit un truc tellement genre orgueilleux quoi, elle en mode, et ben alors quoi, t'as peur de moi tu m'aimes pas Bah ben, je sais pas, t'as fait de la magie en me regardant, mais ta gueule. Oh, <rire> en <rire> fait, mais bon, Stella n'est pas sympa non plus puisque elle va faire des remarques à leur autre coloc euh, qui s'appelle Laura. C'est Terra. Et euh, qui... Terra, dans ouais. la celle qui fait de la, qui fait des fleurs, là, qui ouais. fait des plantes, ouais, qui a toutes les plantes, c'est Terra. Ouais. Terra. Euh, et alors, elle lui dit ah oui, tu pourrais cacher tes plantes, bla bla bla. Et alors, j'ai noté la seule réplique que j'ai trouvée jolie, c'est que Terra lui dit les choses cachées ne sont pas assez appréciées. Et j'ai trouvé que c'était une jolie phrase.
2: Ouais, Terra, elle a l'air mignonne, elle parle beaucoup, hein. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle envoie, mais après, bon, ça, c'est totalement euh, volontaire, hein. Je pense que Bloom est censée être toujours sympathique et ça rate. Terra, tu sens qu'elle est plus, elle a la, elle a la parlotte, elle est un peu mal à l'aise, elle essaie de surcompenser.
1: Ça m'a saoulée. Parce qu'elle est grosse, donc, euh, voilà, on fait de l'inclusivité, on met des filles grosses. Et évidemment, elle est super gênante, euh, euh, donc, c'est, c'est c'est vraiment genre juste des gaffes. Hein. Vous ne voulez pas sortir des clichés. Deux minutes. Une minute. Allez, 30 secondes. <rire> S'il vous plaît. Non D'accord. On aura donc une grosse un peu goofy et très gênante. Super. Euh,
2: et on rencontre
1: euh, du coup enfin Musa,
2: du coup qui a tout le temps son casque sur les oreilles. Ouais. Et qui a, a des lentilles moches. <rire> ah, oui. Parce qu'en fait elle a un... On ne le sait pas encore, mais c'est une espèce de fée des de psychique. Ouais, elle est en pâte, c'est ça. Si tu lui mets, en fait, elle sent toutes les émotions de tout le monde. Et du coup, elle a la petite conversation avec Terra où, ou Terra lâche un peu des infos sur Stella en mode, de Stella, elle a redoublé, mais on sait pas pourquoi. Et Terra est un peu en... grave gênée en mode, non, mais elle lui pose pas de questions et tout. Alors
1: que, Donc, clairement, la Musa, euh, je pense qu'elle s'en fout, hein. Ouais. Flora, on dirait qu'elle se fait grave boulot par Stella, non? Enfin, elle a l'air vraiment, euh... ouais, Terra, elle effrayée, quoi. Elle a l'air un peu effrayée. Et
2: après, Terra essaie de reparler à Musa et Musa fait genre qu'elle, qu'elle a son casque et qu'elle entend pas. Et j'étais en mode, bon. Réel. 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 Merci Misa. En vrai, c'est vrai que Misa, elle, elle a pas parlé. Elle ferme sa gueule, elle met son casque, t'es en mode bon, c'est à peu près la seule qui se comporte euh, normalement, quoi.
1: Comment elle s'appelle, euh, celle qui est noire Aïcha. Aïcha, oui, Et c'est son prénom en anglais Enfin, tu disais dans le dessin animé français, elle s'appelle Leïla. Ouais, elle s'appelle Leila Ok. Euh, bref. Donc elle, elle veut se baigner et on apprend qu'il n'y a pas de piscine, donc j'étais méga choquée. Euh, <rire> Comment ça, il n'y a pas de piscine dans ce château <rire> Ouais c'est ça tu sens qu'il y a tout dans le
2: château mais pourquoi pas de piscine elle, après elle est obligée d'aller nager à l'étang en plus mais genre dans un vieux truc tout dégueu oui, là ça.
1: et c'est une préparation euh, on va avoir le paiement euh, dans pas très longtemps donc là ensuite on a une scène de combat au bâton entre BG blond et BG brun et on a une petite scène où euh, donc euh, Raven là, le brun ténébreux euh, bad boy dit que toutes les rousses sont folles euh, bah, c'est super, <rire> d'accord. Des petites blagues sexuelles, euh, voilà. C'est masculin, c'est toxique. C'est, ouais, je sais pas, c'est des lycéens, peut-être, on peut dire ça, mais bon, ouais,
2: dommage. Et en plus, euh, Sky, euh, ils en parlent. Sky, c'est bon, il la kiffe, en mais il, a, il y a quelque chose à propos mmh. d'elle. T'es en mode genre, bah elle est extrêmement jolie, oui. Je pense que c'est ça, peut-être pour l'instant, le truc à propos d'elle. C'est pas grave, c'est
1: si tu es attiré par elle. Donc, ça, on montre les garçons et puis on comprend un peu qui sont comme quoi. Ah. Et on suit avec le maître des bâtons qui fait un petit pep talk <rire> et encore un peu d'exposition. Donc, c'est un pilote d'exposition. Il n'y a, a rien qui est tenté en fait dans ce pilote, tu vois. C'est vraiment. En... Enfin, peut-être que ça va être plus la deuxième partie, mais on verra. Là, je, je fais des analyses au fur et à mesure. Il <rire> euh, y a un truc que j'ai pas compris, tu vas peut-être pouvoir m'expliquer. En fait, il parle de la barrière. Euh, et moi je pensais que la barrière elle séparait donc le monde magique du monde normal ce que là, ils ont l'air d'essayer de dire que la barrière c'est protège le monde magique des brûlés euh... c'est quoi mmh, la en différence entre la barrière et le truc que le mec au début a traversé tu vois
2: euh... ah bah moi j'ai noté la barrière protège des brûlés
1: mais alors, c'est quoi le truc que le mec, au début, il a traversé, où il s'est fait manger bah, dans la Bah, pour moi, c'est la
2: barrière, en fait. Il est rentré, ou alors il est sorti à l'extérieur. J'ai l'impression qu'ils sont pas bien établis. Il faudrait voir le cadastre de,
1: <rire> de la barrière. <rire> mais non, mais parce que, à la fin, enfin, bon, on peut dire un petit peu, ça va pas tarder, mais quand ils vont trouver le cadavre, c'est dans leur forêt. Ah, bah non, c'est en dehors de la barrière. Alors, ah. ça voudrait dire que le royaume des humains est aussi dans la barrière?
2: Euh, ça veut peut-être surtout dire que les brûlés peuvent aller dans les deux mondes.
1: <rire>
2: parce que... Oh là là, ouais, j'ai pas compris parce que moi j'ai noté comme toi la barrière protège des brûlés, mais en fait moi je pensais qu'il parlait de la protection magique de l'école. Je pensais pas que c'était pareil.
1: Ah, bah peut-être que c'est deux trucs différents. Alors il y a pour aller chez les humains, peut-être qu'il y a plusieurs barrières. Oui,
2: parce qu'il y a la barrière et après il y a l'histoire avec la bague pour les portails.
1: Oui, mais du coup le mec des moutons là. C'est un mec de magie quand il a passé la barrière, tu vois, ça se trouve il vient du monde des magiciens.
2: Bah peut-être, peut-être que c'est lui qui fournit l'école
1: en moutons pour les méchouis. C'est ça, genre. Bon bref, le prof des donc bon le prof de bâton, en gros c'est le prof des keufs. Il va falloir apprendre à se battre pour taper la racaille. La racaille étant donc débrouillée. Petite exposition, euh, Sky est
2: un Nepo baby. Euh, bah, le prof, il le sauce de ouf pendant le cours en mode, euh, bah, Sky, euh, c'est vraiment, euh, c'est le fils d'un roi, mais euh, il a bossé dur, etc. C'est vraiment euh, le best. Bon, visiblement, son père est archi connu. Sa euh, petite parenthèse, c'est vrai que dans, la, euh, dans le dessin animé, en fait, il y a tout ce truc avec le personnage de Brandon qu'on ne retrouve pas là, où en fait, Sky est un prince et se fait passer pour un roturier pour pas que les gens soient amis avec lui ou s'intéressent à lui par intérêt et Brandon est son valet et en fait Stella sort avec Brandon en pensant que c'est lui le prince et après elle découvre que c'est pas le prince mais elle l'aime quand même parce qu'en fait elle est pas si superficielle que ça bref uh, Sky is uh, the shit quoi. genre uh, il est beau gosse uh,
1: Legacy uh, visiblement uh, tout le, monde le sauce je suis désolée mais franchement ce pilote aurait été tellement mieux si c'était ça qu'ils avaient fait <rire> ça aurait été génial quoi une espèce d'échange de des princesses mais version euh, prince et valet euh, moi j'estime je suis là bah
2: ouais bah c'était ça et, et ils l'ont pas gardé et après bah du coup je crois que l'entraînement casse les couilles à Riven donc il se barre fumer un pet dans les bois et je me suis dit vraiment euh, donc chez les fées ils ont pas de la drogue
1: mieux que la beuh quoi <rire> mais alors par contre c'est trop mal fait parce que là il va dans les bois pour fumer et euh, bah l'école elle est immense pourquoi il fume là et il s'avérera qu'à la fin du pilote, il fumera son pet dans la salle principale. Donc, <rire> c'est vraiment le scénario. Et encore une fois, je suis désolée, mais personne n'a revu ce scénario, parce que du coup, c'est totalement pas logique. Et en fait, ils le font aller là, juste parce que du coup, il va découvrir le cadavre du berger. Ah bah Le scénario avance pas, sinon, il <rire> Donc euh... C'est ça. Et c'est, lol, on vient juste de nous expliquer qu'il y avait quelque chose qui s'appelait les brûlés, et qui était très dangereux, et que ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas vu, euh, que la nouvelle génération n'en avait jamais vu. Et là, qu'est-ce qui serait pas qui serait venu dévorer le petit monsieur Ah, <rire> brûlé Ah
2: ouais, là, c'est découverte euh, du cadavre de monsieur Seguin. Et là, euh, réunion au sommet euh, des profs dans les bois.
1: Ouais, ça aurait été trop bien, en vrai, que ce soit une fausse piste. Mais bon, pas ouais. aucun espoir de ça, mais ça aurait été hyper cool.
2: Bah, franchement, pour avoir regardé un peu la suite, je crois que c'est même pas une fausse piste. Hein. Fausse piste Non, ouais, je pense. Et euh, là, du coup, ouais, ils se font une petite discussion dans les bois. Donc, ouais, ça fait exactement 16 ans. Mmh, tiens 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 qu'est-ce que c'est 16 ans euh, 16 ans qu'on n'a pas vu de brûler 16 ans bah, c'est l'âge
1: euh, c'est l'âge de tous les gamins euh, du truc hein, même si on ne dirait pas euh. j'avoue que euh, quand j'ai regardé la, le pilote la première fois j'avais pas compris euh, les enjeux avec Bloom et tout c'est assez intrigant mais pas assez pour que je continue je...
2: spoiler alerte. Et la... et la directrice elle est grave dans le déni elle est en mode non la barrière marche fin de la discussion ouais c'est clair
1: Bon voilà, bref, du coup il se passe ça, donc l'intrigue euh, un peu plus large se commence à se mettre en place, et à côté on a les petits dramas de team, euh, de team, donc là c'est... Bah, c'est l'heure du les, gala, en fait, c'est le gala Voilà, c'est le gala, je trouve que les personnages sont pas très intéressants, Terra elle est aussi chiante que Bloom, je trouve qu'elles sont écrites un peu pareilles, les deux au final, elles sont un peu, genre, c'est genre elles mettent les pieds dans le plat, euh, un peu gênantes, quoi. La mieux, je trouve, c'est Musa, parce qu'elle est un peu mystérieuse, tu vois. J'ai envie d'en savoir plus sur elle. Voilà. Oui, et puis surtout, bah, ouais, elles ont cette petite discussion où Terra et la Musa, en gros, j'ai
2: cramé euh, que t'avais semblant de de pas m'entendre. On s'en fout, en
1: vrai. Fin... Et
2: euh, j'ai noté que Terra, c'est la fille <rire> du botaniste de l'école. Oui, voilà. Voilà.
1: <rire> Intéressant. Bon, on rencontre Béatrice, qui est quand même la de Bloom et des filles, quoi. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que
2: Béatrice, c'est la combinaison. Euh, des personnages qui dans la série origina originale sont les Trix donc qui sont trois filles qui elles sont dans l'école des sorcières qui sont en gros les méchantes qui sont trop stylées où on avait bah euh, Darcy, Icy et Stormy ouais, était trop bien. elles étaient beaucoup trop stylées et euh, beaucoup trop belles et du coup on a ce personnage là bon du coup qui est une fée mais bon j'imagine que ce sera euh, une fée avec des pouvoirs je crois qu'elle a le pouvoir de l'électricité et que c'est censé être un peu en référence à Stormy, mais Stormy, elle fait bah, des tempêtes, hein, comme son nom l'indique. Darcy, c'est genre psychique, et Icy, bah, c'est de, de la glace. Et en gros, elle se pointe pour parler à la directrice. Elle parle archi mal à l'assistant, mais vraiment, en j'étais en mode, ok, d'accord.
1: Ouais, 100% des pauvres et vieux aussi. Et <rire> ouais, tu sais
2: pas trop euh, d'où elle sort. Elle lui dit vraiment, euh, genre le mec, il lui dit en mode, bah, la directrice, elle est, elle est pas là, et elle lui répond, euh, je prendrai une eau euh, à température ambiante, thanks, love. Et j'étais en mode, mais qui a écrit ça, en fait qui a écrit ça Genre vraiment, c'est très très gênante. C'est très gênant. Et elle se fait et en plus.
1: Oui, la directrice a dit, tu reviens plus tard,
2: elle est bisou et... On pourrait l'introduire autrement, ce personnage, enfin franchement, ça ne servait à rien. J'aurais préféré, de que limite, elle soit un peu gentille avec Bloom, et après tu découvres que c'est une pétasse, quoi.
1: Je me demande si c'est pas fait exprès, peut-être qu'elle soit passée dans le bureau, enfin, je sais pas, on en parlera plus tard. Bloom prend des notes. Son carnet était assez réaliste, il ressemble beaucoup aux notes que je prends. Donc euh, voilà, ensuite on a un petit flashback euh, avec sa maman, on comprend qu'il s'est passé un truc, hein. alors c'est subtil, hein, mais <rire> un passé un peu traumatique se dessine, euh, sa mère elle est aussi chiante qu'elle, donc voilà on voit un flashback où elle s'embrouille, parce que clairement l'embrouille c'est genre, il faut que tu sortes et que tu fasses des potes, parce que être seule, c'est pas cool. Ouais,
2: elle lui a dit. Sa mère, elle lui dit, ouais, t'es une grosse loseuse, Viens, tu sors pour faire autre chose que des
1: brocantes. C'est horrible, je trouve, parce que sa fille, elle a l'air tellement heureuse en fait dans ce qu'elle fait, tu vois. Ouais. Et à un moment, elle va lui dire, Bloom, tu vis ta vie à travers moi. Et bon, sa mère est max est toxique.
2: Ouais. Et quand elle, elle y pense, elle a les yeux qui deviennent orange parce qu'elle est énervée de ouf.
1: Bah, je comprends. Hein. On revoit Bloom. Et euh, BG Blond. Bah, ils vont, elle va au gala, quoi. C'est ça. Oui, mais alors, on était au gala. Donc, après, on a vu Bloom avec son carnet de notes, Béatrice, et puis là, on revient au gala. Oui, la soirée se passe un peu tout ça en même temps. Tout ça se passe à côté. Je trouve que le mec est super boring. Il y a un peu d'alchimie entre. Elle dit son prénom, j'ai baillé. Oh là là. Et il a le sexe appli d'une baguette de pain, en fait. Il y a quelques petites répliques que j'aime bien, qu'il lui dit Tu me fais confiance, et elle dit Bah, je viens de te rencontrer, donc non. <rire> Ce très pertinent. On comprend que Stella a un passé avec ce type. Donc, qu'est-ce que ce ne serait pas une bonne team série sans un petit triangle amoureux Quelle déception. Vraiment, ils n'ont pas d'imagination. Bah, J'ai envie
2: de te dire, même dans Vampire Diaries, il n'est pas introduit au premier épisode. Et c'est le showrunner, c'est un des scénaristes. Donc, il savait qu'il n'était pas obligé de faire ça euh, dès le premier épisode. Mais bon, oui, y a, gros, il y a Stella qui va... Euh, Parler à Sky, euh, en mode, euh, ça se voit qu'elle est jalouse. Et bah, moi, j'ai pas trop compris. J'étais en mode, disons, ils étaient ensemble. Parce que moi, au début, j'étais en mode, est-ce qu'ils sont frères et sœurs dans cette version Parce qu'ils se ressemblent beaucoup. <rire> ils se ressemblent tellement. Bon, bref, en fait, on s'en tape euh, et on revient sur Bloom euh, qui part... Euh... Bah... Y a quand même un
1: truc qu'il a dit qui m'a énervé c'est qu'il lui dit euh, "Je veux pas que tu t'énerves, je sais ce qui se passe quand tu t'énerves." Et bon, se dessine encore un hein, passé traumatique, mais je trouve que ça faisait un peu genre "fais pas ton hystérique quoi. Tu vois, oui, 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 <rire> oui. Il lui a dit "Ouais, en gros, t'es grave susceptible. Euh,
2: Calme-toi." Ouais. Bon après, tu sais pas ce qu'elle ah, a fait. Tu sais pas ce qu'elle a fait. Comme elle, je me dis si elle est très froide et tout, peut-être que oui, elle, elle fait exploser. C'est euh, qu'elle, elle, je sais des pas. Trucs, ouais. Elle, elle te défonce quoi. En vrai, elle a des pouvoirs, hein, on sait pas. Elle est peut-être très, très énervée. Tant euh, aveugle.
1: Bah c'est ça. Ouais, je trouve que le mec joue pas très bien. Voilà, c'était ma remarque. <rire> Mais du coup, oui, on retourne à, on retourne à Bloom. Donc j'ai encore mis que je comprenais pas trop l'histoire de la barrière. Et que je trouvais l'image moche. Il y a que des critiques. <rire> en fait, dans bon, la ouais, c'est ben... vraiment pas fou les plans. Euh, c'est vraiment genre des plans larges sur elle, des plans serrés sur ses mains, des plans larges, des plans serrés sur ses mains. Enfin, juste euh, stop quoi. Ah, Surtout qu'ils sont faibles.
2: Fait chier, ouais, la moitié du pilote il se passe dans une forêt, euh, t'es en mode en termes de décor, ils t'ont pas euh... donné euh, grand chose de magique
1: quoi. Mais du coup, en gros, vous elle est pour tester ses pouvoirs parce qu'elle est hyper impatiente de travailler la magie, mais c'est totalement nul parce que en fait t'es venu à l'école pour apprendre à t'en servir, donc pourquoi tu vas dans la forêt faire de la magie de ton côté Enfin, ah bah. Ça n'a pas de sens avec le personnage. Surtout que spoiler alert, eh ben, elle est nulle, hein. ça se passe pas bien. Et bah ouais, elle essaye de se trigger, donc de déclencher des émotions négatives pour faire naître son pouvoir, donc elle regarde des photos de son téléphone. On voit un incendie et on comprend qu'elle en était responsable. Et donc là, son pouvoir se déclenche. Elle est toute contente. Elle fait des petits flammes avec ses mains. Je trouve que c'est pas trop dégueu. Elle fait ouais. sur ses flammes, franchement, ça aurait pu être pire. Oui,
2: après, quid de, de ses manches, hein, je me suis dit bon, euh, c'est bien. Euh, ouais. Super bonne qualité, son truc, ça prend pas feu. J'avoue plutôt.
1: Mais la température monte, car Bloom perd le contrôle, ses mains ne veulent pas s'éteindre et elle en fout partout. <rire> partout par terre. Ouais. Partout par terre, <rire> exactement. Et donc là, bah, petit paiement, hein, puisque qu'est-ce qui est, -ce qu est... Qu est, -ce qu est en train de nager dans le lac <rire> Ah bah ouais,
2: Aïcha l'a précisé, elle a dit qu'elle elle nageait deux fois par jour pendant quatre heures, quand enfin, la meuf euh, passe son temps à nager. Et heureusement, bah, elle passait par là, et rentrait sa petite balade. Et euh, bah, quelle surprise, aisha maîtrise euh, l'eau. Et du coup, elle arrive à, à éteindre Bloom qui, au début, lui demandait de, de reculer en mode genre, tu dois la ah, laisser tranquille. Et qui, clairement, euh, sous l'effet de la
1: colère, lui envoie euh, du feu dessus. quoi. Mmh. Mais heureusement qu c'est euh, peut faire des trucs. Aïchelle est très puissante. Elle touche le sol et euh, elle fait euh, jaillir euh, toute l'eau euh, de la terre. Il n'y a, y a plus rien pour les arbres. <rire> bah, c'est marrant parce que c'est pas
2: c'est pas du tout son pouvoir dans le dans le dessin animé Leila il y a pas de quoi en fait il y' a pas de faire avec des pouvoirs de l'eau Leila, elle a un pouvoir où elle a une espèce genre de je sais pas envie de dire de chewing gum mais de matière oui. euh, rose rose ouais qu'elle peut envoyer en fait elle peut s'en servir pour frapper les gens pour attraper des choses elle peut avoir pour tout faire en fait avec ce
1: truc c'est assez intéressant ouais, je me suis insisté encore une fois, très subtil, puisque Esha est tout le temps habillée tout le temps en bleu. <rire> Franchement, je soupire. Elle a beaucoup l'eau, mais...
2: Ça aurait été drôle que ce soit une fée du feu, tu vois justement, genre qu'elle était obligée de de renoncer à sa à sa passion. Passion. Ou, que, ouais. ou alors qu'elle soit totalement incompatible, ou que ce soit quelque chose qui l'aidait à contrôler. Enfin bref. Euh... Ouais.
1: Non, mais pas de subtilité. Non, dans non, ce non. <rire> Elle lui fait un petit talk en lui disant qu'elle aussi, elle a galéré avec son pouvoir, que ça va aller. Et jusque-là, mets bien parce que je trouvais qu'elle avait vraiment des problèmes d'ado. Genre, voilà, elle s'est parce qu'elle a raté son contrôle et du coup, elle a fait la canalisation, donc c'est rigolo. Et là, on a le flashback qui nous raconte le passé traumatique de Louise, de Louise. <rire> J'ai dit ça. <rire> 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 Là, on a le petit souvenir euh, qui nous raconte le passé traumatique de Bloom, Et on voit donc qu'elle est en train de faire ses petits trucs de son côté. Sa mère vient et lui enlève sa porte parce qu'elle la trouve plutôt secrète. Donc euh, c'est vraiment abusé. Enfin moi, si tu m'avais fait ça à 16 ans, j'aurais littéralement pété les plombs. Et c'est ce que Bloom va faire. Ouais. Ce que Bloom,
2: quand elle pète les plombs, bah, en fait, elle fout euh, le feu euh, à la baraque et elle fait une
1: brochette avec sa maman qui se retrouve euh, brûlée euh, au troisième degré, quoi. Ouais, donc gros trauma. Et donc, euh, elle raconte tout ça à Isha. Le souvenir est un peu moche. je voilà, vais dire j'aime j'aime pas. Hein.
2: <rire> C'est un peu laid. Et après, bah, surtout que du coup, quand elle, elle se jette dans la chambre en feu de ses parents, en mode, genre, je vais sauver mes parents. Et après, la scène se coupe j'étais en mode. Mais du coup, elle a fait sortir ses parents. Comment, là Parce que là, euh, du coup, la, la baraque, elle est, elle est brûlée, euh, brûlée, brûlée, brûlée. Euh, mmh. C'est vrai que c'est pas le truc le plus choquant de cet épisode.
1: Ouais, et après, elle a dit à échec qu'elle a dormi, du coup, dans un entrepôt, euh, en mode de, sans domicile fixe, euh, pendant des mois, parce qu'elle faisait pas dormir chez elle. Euh, donc, abusé, quoi. Et du coup, là, je retire les petits problèmes du quotidien parce que clairement, on est plus sur un trauma niveau 200 000 quoi. Oui, que... oui, non, mais en
2: vrai, c'est hyper, c hyper, euh, c hyper euh, traumatisant. Tu comprends qu'elle soit un peu obsédée par le contrôle, donc elle aille dans les bois. Ah, c'est clair. Enfin, après, c'est trop drôle ce truc de je vais aller m'entraîner dans les bois. en mode, c'est littéralement un bois. Il y a quoi autour Oui, c'est trop cool. Tu fais du feu, ma belle. À la limite, si t'étais allée genre près du lac, <rire> se fout dans le lac, en vrai, ça aurait pu être un vrai truc, pourquoi pas. Et genre, en plus, Aisha aurait elle totalement pu venir l'aider Enfin, on aurait pu avoir exactement la même chose. Bref, appelons, euh, je te propose qu'on appelle les créateurs de la série.
1: Euh. Ouais, qu'ils refassent ça, ce pilote. Mais je sais pas qui a signé pour ce pilote, quoi. Tu sais, es vraiment, il y a quelqu'un qui a vu ça, qui a dit « C'est super, <rire> j'achète. <rire> » Bon, et du coup, là, on a une autre révélation. Je trouve qu'elle est trop mal gérée, cette révélation, puisque Aisha elle lui fait… Aucune chance que tu as été adoptée euh... parce que tu
2: es hyper puissante. C'est en mode t'as as, as l'air d'avoir des pouvoirs beaucoup trop puissants pour avoir euh, des parents qui sont humains et que ce soit perdu dans ta famille. Et du
1: coup, elle lui raconte qu'elle est née avec une malformation et tout et bref, Aïcha lui dit "Ah non, mais en fait toi tu un changeling, un bébé qui a été un bébé fait qui a été échangé avec un bébé humain." Et a une réaction très naturelle, je trouve parce qu'elle est en mode un peu déni. Bon, euh, là il y a encore des dialogues. On va pas s'arrêter sur tous les dialogues mais ça déconne. La directrice est suspecte. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, c'est toujours le... Le
2: gala. Ouais, en termes de temporalité, c'est qu -ce ça quand la fête euh, Après, c'est peut-être... Je sais pas, peut-être qu'ils font les galatos. Enfin, pour moi, en tout cas, en France, hein, on fait les galas. Le gala, il est à 19h, en fait. C'est la nuit,
1: hein, On fait. Je Non, mais qu'est-ce qui se passe Elle est allée au gala, elle est dans la forêt, elle a foutu le feu, elle revient. C'est toujours la fête. Cette journée est putain de minable. Donc, on a Bégébrun qui fait euh, du peer pressuring, euh, c'est-à-dire qu'il force euh, un petit jeune à boire, ouais. et euh, Terra, que j'ai appelée Flora euh, tout au long de mes notes, <rire> arrive et elle lui met l'insulte, elle... ah non, donc Flora arrive, il l'insulte. Elle s'appelle toujours euh, Terra. En... <rire> ah, Terra arrive, <rire> lui l'insulte en faisant une remarque grosse aux fables, et du coup, elle l'étrangle. <rire> vraiment, j'étais en mode, les écoles de magie, c'est safe place. <rire> c'est toujours cool. Oui, mais au début, moi, j'étais en
2: mode bravo, euh, Terra, de, de défendre quelqu'un qui est en train de se faire bully. Et après, oui, elle passe dans une agression physique, mais on est sur un étranglement euh, de niveau 5 où t'es en mode, elle a... Enfin, euh, je sais pas, tu pourrais le fouetter avec tes petites plantes, tu vas le faire dégarpire, là, t'es vraiment en train de, de l'étrangler, quoi. Enfin, je sais que c'est un sale con. Par contre, mais, euh, mais... conseil de discipline
1: Ouais, c'est clair. Mais désolé, mais ça se voit trop qu'elle ne les trompe pas pour de vrai. Qu'est-ce qui joue mal là quand elle du stérile <rire> C'est trop nul. Ah, mais bon. J'aime bien quand même ces relations de pouvoir, tu vois, première, deuxième année, nouveau, ancien. Et c'est dommage, moi je voulais plus de drama comme ça, tu vois, qui à les brûler, je m'en ouais. quoi. Moi je
2: me suis demandé s'il ne nous ferait pas un, un Enemies tout l'over avec ces deux-là, tu vois.
1: Ah bah ouais s'ils font ça je franchement je ferais mon mea culpa parce que vu comment elle est traitée pour un temps P1, euh, ça m'étonnerait bah quoi. ouais non mais
2: je l'ai noté je crois que ça n'arrive jamais mais je me suis dit ça arrive parfois tu sais genre dans comme enfin je sais pas si c'est un, un trop particulier mais tu sais genre un personnage genre qui prend la défense d'un autre qui est vraiment moi je te déteste quoi c'est les
1: bah oui oui je comprends ouais. mais moi je pense que parce que dans, dans les animés Riven il sort avec Musa non ouais il maltraite psychologiquement Musa pendant de nombreux épisodes ouais, ouais. je pense qu'il va faire la même chose hein non Ou voilà, alors, il vous mettra avec Stella peut-être. Je sais même plus s'il se parle.
2: Non, je crois qu'il est avec Triss à un moment parce que dans le dessin animé, il est avec Darcy à un moment et... Et après, il essaie de pécho-bloom aussi dans le dessin animé. Enfin, il est trop, trop bizarre. Euh... Il est grave, toxique. Riven est toxique, les je sais que beaucoup d'entre vous l'aiment beaucoup et trouvent Sky et Brandon trop sympathiques et Timmy était un gros bolos, Mais non, ce n'est ah, pas sain pour vous. Ce n'est pas sain pour vous. Il faut
1: arrêter. Il n'est pas gentil. Là, on a un petit Internet Time. Donc là, c'est clairement euh, un hommage à Twilight. <rire> je suis désolée, mais genre... <rire> Moi, je l'ai vu, c'est gros comme une maison. Elle prend son téléphone et elle tape « bébé de fée, échangé à la naissance » et elle tombe sur des articles. C'est <rire> de quoi <rire> C'est iconique. Et c'est Stella qui débarque. Et qui est hyper effrayante.
2: <rire> bah ouais, euh, ouais parce qu'elle se retrouve toute à la coloc et en gros, euh, Stella, elle est vénère et elle veut que, euh, que Bloom euh, s'en aille. Bah, Bloom est pas là, hein. c'est ça, Bloom est pas là. Euh, Stella, elle a le seul.
1: Elle vient la voir et elle lui dit euh, « Oui, tu sais, c'est dur des fois la première année, il y a plein de gens qui arrivent pas et tout oh. machin. » Oui, elle lui dit « C'est un peu genre, c'est ok de rentrer à la maison, si tu veux partir, c'est compréhensible. » Oui,
2: et après, les filles arrivent et Bloom est partie. C'est ça. Et Stella a trop le seum, et les filles sont en mode euh, « Mais où est Bloom ?» Et en fait, euh, on comprend que Stella, elle a prêté sa bague à Bloom pour qu'elle puisse retourner dans le monde normal. C'est ça, et elles
1: lui font genre « Attends, mais avec tous les dangers qu'il y a dehors, mais ça va pas à la tête !» Je veux dire, il y a un mouton qui est mort, meuf <rire> Et monsieur Seguin Parallèlement, on voit que Bloom est retournée chez elle. Alors, elle, elle observe ses parents par la fenêtre. Elle, elle pipe. elle <rire> tuer en fait, elle leur a dit qu'elle était dans les Alpes, donc elle peut pas vraiment euh, revenir, quoi. Et le qu'elle dit bye. Pardon.
2: <rire> en vrai, c'était boring, parce que ça, elle est au téléphone, elle les regarde à travers la vitre. On voit, du coup, les brûlures de sa mère. Sa mère est super sympa, là, d'un coup, je pense qu'elle a eu un petit... Euh...
1: Elle lui manque, je pense. Mais oui, ça, c'est très mal fait aussi, parce qu'elle la voit par la fenêtre. Elle voit, je pense, 30 cm de l'espace, et sa mère, vraiment, soulève sa manche <rire> de manière très subtile. et commence à toucher un peu ses brûlures, et on voit juste dans la fenêtre... Euh ça quoi. Oui, et en plus. Euh... C'est petit effet de scénario, de réalisation, pardon. Et en plus, toutes les fois
2: où, on a, où elle a sa mère au téléphone, et particulièrement à ce moment-là, euh, bah, sa mère, elle a l'air trop mimi. Et du coup, euh, t'es en mode. Oui. Tous les flashbacks où elle est horrible, t'es en mode, bah du coup, c'est tes propres souvenirs. Bah, après, je ne les remets pas en cause parce que je sais que la série ne va pas aller jusqu'au truc de. Euh, attention, mm. euh, le narrateur euh, pas fiable et tout, tu vois. Mais du coup, mm. tu te dis vraiment, là, sa mère, elle est en mode, genre, je sais quoi qu'il arrive, j'irai au bout du monde pour toi, limite quoi. Enfin, mm. En mode, tu peux tout faire, euh, t'es génial, quoi.
1: Mm. Je pense qu'ils ont voulu faire un personnage de mère vraiment ambigu, c'est-à-dire qu'elle pense vraiment bien faire pour sa fille, et c'est ce qui crée aussi beaucoup de culpabilité, parce qu'en fait, sa mère n'est pas un monstre, sa mère n'est pas ma vraiment maltraitante, juste elle a des idées ultra arrêtées que nous deux euh, on trouve vraiment limite quoi, et voire toxiques, mais en fait, est-ce qu'elle veut pas juste le bien de sa fille sûrement... oui, mais, euh... mais bon, ça ne justifie pas tout de vouloir le bien des gens <rire> Bon, c'est fini, Bloom, elle, retourne,
2: elle décide de retourner à l'école. Et en fait, il faut passer par un vieux hangar <rire> chelou pour retourner à l'école.
1: Le, ca le cabanon abandonné qui est mieux aménagé que ma chambre. <rire> Et là, eh ben, la série prend une nouvelle tournure, puisqu'en fait, c'est pas Wix, c'est Alien. <rire> ah ouais, là. Euh... Non, mais vraiment, on dirait un peu Alien le truc, non Enfin, je sais pas, ça m'a fait vraiment une vibe. <rire> bah ouais, <puis> Bloom <rire> se
2: retrouve dans, dans ce hangar sombre et euh, clairement à un moment elle, elle cherche un truc je crois dans une dans une petite pièce quoi qui est dans le hangar et elle entend des bruits et quand elle regarde euh, par la par une vitre qui est au sein de la structure enfin euh, comme enfin la une vitre il euh, y a une vitre entre la pièce où elle est et le reste du hangar et là ouais elle voit un alien enfin un truc euh, bah du coup je pense que c'est un brûlé quoi mais ça enfin moi je sais que j'étais en mode euh, c'est flippant quoi
1: un peu ouais je suis d'accord ça, des petites vibes de Sabrina, je trouve, la nouvelle série là, qu'ils ont fait, où on essaie de faire un peu horreur. C'est une bonne idée, hein, c'est juste mal fait. Et le truc, euh, bah, le truc euh,
2: pète la vitre pour essayer de l'attraper. J'ai sursauté, moi, quand même. J'étais en mode, bah ouais, là, je suis un, je suis un peu tendue, j'ai un, un peu peur pour elle. Bon, je sais qu'elle va absolument pas mourir, mais euh, je crois qu'il y a quand même cet enjeu où, plutôt, ils en parlaient dans l'épisode, là, le, le prof des keufs, il était en mode, de, en gros, si tu te fais griffer ou quoi, tu vas être infecté mourir dans d'affreuses souffrances. Donc, t as quand même peur qu'elle se fasse toucher. Et en fait. Euh, non. <rire> non, t'as pas peur, oui, non, excuse-moi. T'as pas peur. Et surtout qu'en fait, euh, le truc, là, il est juste là pour lui. Il lui vole sa bague, quoi. Et euh, heureusement, il bah, y a la directrice qui arrive à la rescousse. Et qui sort Bloom de là. Mmh.
1: Elle débarque pour s'occuper du vilain. Et Bloom sort, et il y a toutes ses copines qui sont là, et qui l'attendent pour, euh, pour l'aider, la ramener à la maison, quoi. C'est beau, c'est sororité, c'est beau. Parallèlement, on revient sur Stella, qui est pas venue dans la forêt pour aider Bloom, mais qui est allée dans la chambre de BG Bloom, Sky. Donc, en fait, on a compris qu'ils étaient ex, que Stella avait quitté cet été, que lui était plutôt contre. Enfin, on l'a fait vraiment passer elle pour la quitter. Il méchant. était contre. Il avait <rire> voté non. C'est ça. Et vu qu'elle avait euh, une double voix, <rire> c'est passé quand même. <rire> Elle lui dit euh, qu'elle veut faire des choses d'adultes avec lui parce que personne ne l'aime et qu'elle se sent seule.
2: Oui, et surtout qu'elle est en mode « Bah, tu comprends, maintenant, elle me déteste toute, euh, toute alors qu'elle a volontairement envoyé Bloom dans une forêt où elle savait qu'il y avait un truc qui mangeait euh, les vieux monsieur et les chèvres. » C'est ça. drôle, quoi. Elle est vraiment en mode genre « S'il te plaît, rien que cette nuit, je partirai au petit matin, attends, voilà. » Ah
1: là là !« I live before the sun comes up, mon Dieu !» Elle fait du chantage émotionnel et et ça marche et ça marche <rire> on les verra plus tard dans les bras l'un de l'autre
2: il a l'air calé hein, le Sky d'ailleurs il l'a euh... pas juste laissé dormir à côté de son lit
1: <rire> elle a l'air quand même d'avoir un passé compliqué Stella ça a l'air d'être un personnage avec plusieurs couches on, a... on arrive bientôt à la fin on a encore une petite scène entre BG Brun et Béatrix donc une scène un peu sensuelle puisqu'il fait une soufflette donc là j'ai écrit jpp <rire> T'as déjà fait des soufflettes à, à quelqu'un comme ça, toi euh, C'est pas comme ça, hein Bah, en vrai, genre, quand je les faisais, ça devait ressembler à ça dans ma tête Parce qu'en plus, il y a le truc où il le met pas dans sa bouche. Hein. Pour moi, la soufflette, c'est le truc que tu
2: fallais foutre dans sa bouche, allumer. Ah, mais ça, c'est des conneries.
1: Après, tu te brûles la langue. <rire> donc, comme ils ont fait, c'est la manière safe de le faire. Nous, on faisait avec les rouleaux de papier toilette et de sopalin. Ah, mais ça, c'est pas du tout sensuel, du coup, hein Ah, bah non <rire> Je pleure Je faisais rarement ça avec des, des inconnus... Euh... Non, mais le caddie tu t'es en train de dire que t'as fait des soufflettes, euh, mais la drogue c'est mal, c'est <rire> quoi. N'importe quoi. Disons, on a fait Girls, on va se faire euh, mettre interdit au mode 18 ans. <rire> Alors, s'il te plaît, oui, ça hein. bah, C'est Après, c'est jamais précisé ce qu'il fume. Hein. Oui, c'est sûrement du tabac. <rire> Il fume la pipe.
2: <rire> ouais, bref, bon du coup, petite tension sexuelle, et t'es en mode, bon, ça va être le couple de méchants quoi. Enfin, elle a de... Elle est, elle est maquillée, elle est maquillée, genre vraiment, en mode, tu sais, elle, a le, elle a du col, quoi, genre vraiment, elle a l'œil charbonneux, lui, les bruns, euh, enfin, tout pour faire un couple de méchants, quoi.
1: Mais ça, j'adore, moi, ce couple-là, de méchants. Franchement, encore une fois, un truc que j'ai trouvé hyper cool, tu les mets ensemble, là, ils sont mimi, ils sont, ils sont méchants pour de vrai, et ils font des super antagonistes. Mais euh, je crois que dès l'épisode 2, ça m'avait déçu, quoi. J'ai bon, bref. On a une petite scène entre Terra et Musa qui est inutile, mais en gros, elle font un peu la paix. Terra lui offre une petite enceinte en lui disant « voilà, comme ça, on peut écouter de la musique ensemble bon, ». On comprend que c'est surtout elle qui n'a pas envie d'être seule, hein, clairement. Ouais,
2: trop relou, t'imagines, on te fait ça, mais genre, va chier, meuf, enfin,
1: laisse-moi écouter. Ma vie. Ouais, elle est vraiment elle force de ouf, mais bon, bref, pas très, très intéressant. En fait, c'est sympa parce qu'ils essayent de développer des personnages secondaires, mais c'est encore une fois pas très bien fait. C'est vraiment des bonnes idées pas très bien exploitées. Et on a une avant-dernière scène entre la directrice et le prof des flics, où là, euh, on comprend que les, petits, les bébés changeling qui est Bloom seraient peut-être liés à tout ça. Ouais, et, euh,
2: et la directrice a dit au, au prof euh, des bâtons, là. Que, en gros, euh, le truc, le brûlé là, qu'elle a trouvé, qu'elle a combattu dans la, mmh. dans la grange, bah elle a attaché un piquet euh, quelque part. Ça, c'est ouais. une hyper, hyper, hyper mauvaise idée parce qu'elle en a un, mais on aurait fait des études dessus. t'es en mode meuf, c'est grave une mauvaise idée. Enfin, genre vraiment, tu t'es tu... pas censé être genre la directrice d'un truc, genre être une fille hyper, hyper puissante. T'as vraiment des idées à la con quoi. Genre, dis-moi, au moins que t'as mis une petite barrière magique, une protection que genre, je sais pas, une première année pourrait pas, genre. Déglingué en deux temps en trois mouvements, ah bah non vous inquiétez pas, elle a mis genre juste défense ne pas entrer. La scène finale bah c'est Béatrix qui rentre dans cette grange et qui électrocute un peu le brûlé quoi.
1: Ouais, genre pour le réveiller et euh, elle lui dit Good morning sunshine. qui okay, est
2: vraiment la phrase des méchants genre je suis un peu près sûre meuf que dans Vampire d'ailleurs et genre ils le disent genre quatre ou cinq fois. Je pense que le gars là il s'est pas fait chier le showrunner.
1: Ouais. Et donc euh, le pilote finit ainsi euh, avec donc cette école de magie toujours hyper dangereuse pour les élèves, ça ne change pas. Et puis voilà, fin du pilote. Voilà. Alors le est-ce que euh, ça t'a donné envie de reprendre Bah non, parce que c'était déjà
2: très clair sur le, le premier visionnage, mais ça l'est encore plus. Enfin, en gros. Euh juste sur les enjeux par rapport au brûlé et au changelin, l'épisode il fait 10 minutes quoi. Et sinon c'est euh, que du remplissage et de, de l'exposition qui n'est pas forcément intéressante justement avec genre, des espèces de tentatives de développement des personnages secondaires qui... Ben, en fait casse le rythme de l'épisode, enfin genre là j'ai noté on avait euh, 24 euh, séquences en tout et euh, entre voilà le gars là qui dure toute la journée machin, enfin euh, en fait je ne sais pas comment dire mais oh, ça, fait, ça fait très remplissage pour pas euh, grand-chose, quoi. Et du coup, ça, ça fait pas l'effet, quoi. Je, je sais pas, ils auraient peut-être pas fait un format où ça dure 30 minutes, c'est moins long, ou... Euh... Oh, je sais pas. En vrai, c'était pas horrible, mais t'as pas envie de, de passer la suite. Enfin, tu t'en fous, quoi, à la fin. T'es vraiment en mode... Euh... Mmh. Ok, il y a ce truc, de toute façon, je sais déjà que c'était une mauvaise idée de l'attacher à un piquet. Il euh, y a un truc avec l'échange, l'un, mais... Quand tu te dis qu'il y a quand même... Bon, c'est pas long, tu vois, il y a six épisodes après, mais tu te dis, putain... Euh... Enfin, si c'est comme ça à chaque
1: fois, genre 10 minutes d'enjeu et 50 minutes de remplissage, euh... c'est long. Bah ouais, je suis d'accord, c'est super décevant. Moi, ça m'a presque donné envie de lui redonner une chance, mais j'ai quand même pas oublié ma déception de la première fois et je suis pas sûre que j'en ai vu ça deux fois. Mais vraiment, ce pilote, il est quand même prometteur, tu vois. Ça pourrait être un pilote un peu plat et qui après te montre sa force derrière. Et en fait, ça va rester comme ça, super plat, super flemmard. Et euh, du coup, je déconseille. Après, franchement, moi, j'ai vu des gens qui avaient euh, aimé. J'en connais. J'en ai vu sur Instagram. <rire> je les juge. Je vous juge, auditeuriste. Moi, je pense que le seul truc qui peut te faire rester, c'est si t'es ultra fan de romance et qu'en gros, tu t'attaches direct euh, au, au trio amoureux et que t'as envie de voir ce que ça va donner, tu vois.
2: Bah, en fait, c'est que moi, je suis assez euh, déçue de cette question du, du trio amoureux parce que c'est un truc qu'il n'y a pas du tout en fait dans le dessin animé. Genre il n'y a pas d'enjeu, alors c'est plus elles, elles sont toutes casées hyper rapidement, genre Bloom elle est avec Sky, euh, Stella avec Brandon, euh, Musa elle se dispute avec Riven, euh, Techna elle est avec Timmy et Flora elle, elle a un mec genre euh, dans la saison 6 tu vois,
1: et Leila aussi. Non mais parce que dans la série c'est un quatuor ils n'ont pas voulu garder tous ces personnages, moi ça oui. je trouve ça bien. Après ce qui est dommage avec le triangle amoureux c'est que c'est un trop, ultra cliché et du coup moi aujourd'hui je suis obligée de le critiquer mais demain si je vois une série avec un super sanglamo, je dirais ok tu vois mais ça en fait ça a été fait refait défait défait refait maintenant c'est nul ouais. ça moi ça me plaît plus bah, surtout que je me dis
2: enfin si c'était pas un enjeu dans un dessin animé pour en... dans le dessin animé pour enfants pourquoi il y a ça dans l'adaptation tu vois ça
1: je sais enfin, même parce pas. que c'est young adulte et que c'est à la mode et tu vois
2: mais à la limite s'il l'avait développé un peu plus tard je sais pas enfin euh... Ouais, enfin, mmh. franchement, moi, je sais pas, genre, je suis pas investi, je m'en tape, euh, justement, tu vois, sur le truc de, ah, euh, Sky, c'est un époux baby, euh, et son père, c'est ma... Bah, parlez-moi peut-être un peu plus de ça, tu vois. Genre, euh, même ouais. euh, Even, j'imagine que c'est dommage, c'est un sale petit con, mais genre, j'ai pas le, le souvenir qu'on le développe d'une autre manière après. Euh... Enfin, mmh. ça reste très plat, et sur la question, est-ce que ça reflète la suite de la série Bah moi, j'ai l'impression que oui, c'est plat avec genre des intrigues de triangles amoureux secondaires où en fait on s'en fout complètement. Enfin, je me souviens plus euh, sur la suite. Bah ouais, euh, des bails de love que de la vraie intrigue quoi. Ça prend beaucoup ouais. de place. Et comme tu dis, bon peut-être que si tu kiffes la romance, euh, après je suis pas euh,
1: bonne juge. Je pense de ça. Bah c'est ça moi non plus. Donc euh, voilà, je
0: pense qu'on peut s'arrêter euh, sur ça. Avant de clore cet épisode, petite annonce du coup pour ceux et celles qui sont encore là. C'est notre dernier épisode de la saison. C'est le 15, 16, 17, 18, 19. Normalement, ça va être genre le 21 ou 22e épisode qu'on sort cette année. Donc, euh, ça a été euh, une super aventure. Oui, bah oui, toi tu en as manqué 5 du coup, mais 6, 5. Ça passe
2: vite quand on s'amuse. Hein. Mais euh, ouais, on en a
0: fait 22. Et voilà, et il y a des gens qui ont continué à nous écouter tout du long, donc ça fait hyper plaisir. On va revenir à notre rentrée, donc notre rentrée ça va être en décembre ou en janvier. Euh, on va revenir avec euh, peut-être des nouveaux concepts, des nouveaux contenus, mais toujours autour des séries. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, Instagram, quel pilote et à nous dire ce que vous aimeriez voir en série et à nous envoyer de la force et du love pour continuer. Plein de bisous, souhaitez-nous bonnes vacances, <rire> même si ce n'est pas vraiment les vacances. Non, bah toi, ouais. Bonnes vacances, <rire> c'est une pause. Mais oui, c'est a... ça. Oui, tout à fait, exactement. Et donc, euh, voilà, plein de bisous et merci à tous et à toutes.
1: in the corner.